0: Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge für dieses Jahr vom Berlinale-Podcast von Detektor FM. Ich bin Christian Eichler und hier mit Malte Springer. Hi. Hi, hallo. Wir sind zurück in Leipzig, Malte. Wir sind ja. nicht mehr auf der Berlinale. Es ist ein sehr sonniger Sonntagnachmittag. Sonnig und arschkalt. <lacht> das ist richtig, richtig kalt. Der Kanal hier nebenan, neben dem Studio, ist schon zugefroren. Wir haben gerade ein Käffchen getrunken, mhm. ein Stück Kuchen gegessen, wie sich ja. das gehört, an so einem verschlafenen Sonntagnachmittag und wollen jetzt natürlich einen kleinen Rückblick machen auf die Berlinale und vor allem natürlich über die Preisverleihung sprechen und so weiter. Bist du gut wieder zu Hause angekommen? Vermisst du schon den Trouble <lacht> im Hyatt
1: am Marlene-Dietrich-Platz -Dietrich im Berlinale-Palast? Nee, ich muss sagen, ich vermisse es eigentlich nicht. Also die Woche ist... Echt wie im Flug rumgegangen. Nur in den Kinoseelen war es manchmal äh, ein bisschen langatmig, <lacht> aber an ja. sich ist die echt die Zeit verflogen. Ähm, aber ich bin echt froh, dass ich jetzt auch wieder hier bin. Äh, eine, eine Nacht im eigenen Bett hat wirklich gut getan. Ja, das war echt nicht schlecht. Ne? Wir sind immer echt früh, also
0: so um 8 mussten wir eigentlich los mhm. und meistens hat das schon so bis zehn Uhr abends gedauert, was wir gemacht haben ja, mit Schneiden. Und dann noch zwischen den Vorstellungen muss man auch noch was essen und so weiter. Ähm, und jetzt wollen wir natürlich so einen kleinen Rückblick machen aufs Festival, vor allem auf die Preisverleihung. Und da ist jetzt das eingetreten, was nie hätte passieren dürfen, kann man sagen. <lacht> äh, wir haben von den 19 Wettbewerbsfilmen, die nicht außer Konkurrenz sind, haben wir 14 gesehen. Also 5 hm. haben wir nicht gesehen. Und die fünf haben eigentlich abgeräumt, kann ja. man sagen. Also ja. davon hat einer nichts bekommen. Das ist dieser vier Stunden Love Dias-Film. Mhm. Ne? Ähm, den habe ich mir einfach auch aufgrund der Länge geknickt. Da war ich äh, bei diesem Festival noch nicht bereit für. Alle anderen haben Preise gewonnen. Ähm,
1: ja. Irgendwie ein bisschen schlecht gelaufen. Ja, muss man einfach daraus lernen fürs nächste Jahr. Ich denke, ähm, das ist sowas, was wir mir mitnehmen können. Man darf keinen Wettbewerbsfilm verpassen. Ja, Punkt. Ja. Ich glaube auch,
0: ja. das liegt. Wir können ja mal kurz das schon mal jetzt erklären. Am Ende wollen wir auch noch mal ein bisschen darauf ansprechen, was könnte man am nächst, nächstes Jahr besser machen und so weiter. Filme, die wir nicht gesehen haben, sind einmal äh, Isle of Dogs, Las Herederas und äh, Dovlatov. Und das lag daran, dass wir erst ab Samstag auf der Berlinale ja. waren. Das war für uns das erste Mal, deswegen haben wir es geschafft, quasi eine Woche vom Montag bis Freitag von der Arbeit frei zu bekommen, mhm. sind dann Samstag, also schon früher hingefahren. Aber es ist auf der Berlinale so, dass man die Filme nur an ein, zwei Tagen sehen kann. Also es mhm. gibt die erste Pressevorführung und dann gibt es meistens am nächsten Tag die Vorführung für die Öffentlichkeit und dann, wenn man Glück hat, kommt der dann nochmal einen Tag später, aber eigentlich nicht. Das bedeutet, wenn du ein bisschen später kommst oder einen Film nicht direkt am Anfang oder am nächsten Tag siehst, dann kannst du den nicht mehr gucken. Also ja. ab Samstag Nachmittag konnte man Isle of Dogs von Wes Anderson auf dieser Berlinale nicht mehr sehen. Das ist auf eine Art nicht schlecht, weil dadurch immer alle Pressevertreter immer die gleichen drei Filme gucken jeden mhm. Tag. Aber andererseits ist es schon doof, weil man ja dann auch hört, Dovlatov oder Isle of Dogs oder Herederas soll ein guter Film sein. Aber man ja. kann
1: eigentlich dann nichts mehr machen, man kann die dann nicht mehr anschauen. Man kann nicht das Presseecho abwarten und dann noch reagieren. Nein, du musst deswegen auch von vornherein alles mitnehmen, denke ich. Egal, wie sich die Beschreibung äh, anhört, ob du sagst, oh Gott, das klingt überhaupt nicht nach einem Film für mich oder so. Du musst die alle mitnehmen, ja. Genau, man muss sich die alle angucken. Lass uns doch mal über die Preise sprechen. Gestern ja. war die äh,
0: Preisverleihung um 19 Uhr Ging der Livestream los. Anke Engelke hat moderiert. Ich habe mir das alles angeschaut. Sie hat schon ganz schön zotige Witze, das stimmt, da ab und zu mhm. rausgehauen, was dann ein bisschen Fremdschirmcharakter Charakter hatte, weil auch Bill Murray dann auf der äh, Bühne war. Und ähm, sie hat irgendwas mit Umweltplaketten in den Städten irgendwie so ein Gag gemacht, ah. den er gar nicht geblickt hat. Irgendwie. <lacht> so, das war ganz witzig. Ähm, und dann ist es so, dass es äh, den goldenen Bären gibt ne, für den besten Film. Und ja. dann gibt es äh, ganz viel silberne Bären und wir können da mal durchgehen. Der Silberne Bär für die beste künstlerische Leistung ging an Dovlatov für das Kostüm. Dovlatov ist ein Film von Alexei German Junior. Es geht um den russisch-jüdischen Schriftsteller Sergei Dovlatov, den der Film dann äh, im Jahre 1971 in Leningrad begleitet. Ich habe viel Gutes von dem Film gehört. Ich hatte auch Lust. Ich habe gehört, man muss eben sehr viel Untertitel lesen. Es ist wie, ja. als würde man äh, so einen Roman lesen. Hätte ihn gerne gesehen. Der, der war gerade, gerade als wir angekommen sind am Samstag, lief der gerade. Wir waren dann mhm. ein bisschen zu spät, deswegen habe ich den
1: verpasst. Ja, ich hätte da auch sehr Lust drauf gehabt. Brotzki ist ja auch ein großer Charakter und das ist auch ein Mensch, mit dem sich die Schaubühne schon mal künstlerisch auseinandergesetzt hat. Deswegen hatte ich da eigentlich sehr viel Lust auf den Film, aber hat einfach nicht in den Plan gepasst. Der Silberne Bär für das beste Drehbuch ging an Museo.
0: Ich habe ja schon über diesen Film gesprochen. Mhm. Und das kann ich aufgrund der drögen zweiten Hälfte nicht ganz verstehen. Aber mhm. da hätte, also bei Museo hätte ich zum Beispiel künstlerische Leistung, hätte ich anerkannt, weil die Kamerafahrten und auch. Die Cinematografie an sich fand ich waren wirklich überragend. Der Film hatte auch einen coolen Ton, aber gerade in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, dass der eigentlich wenig mehr zu erzählen hat und deswegen ich nicht ganz verstehe, warum man hier das Drehbuch äh, primiert hat. Und dann aber, den Film haben wir gesehen, äh, La Prière, ja. denn äh, der beste Hauptdarsteller ist Anthony Bajon geworden, völlig verdient, finde ich. Also wir haben darüber Auf schon gesprochen,
1: Fall. das war schon eine Glanzleistung, oder? Ja, das ist ja auch was, was wir in unserem Kurzreview herausgestellt haben, dass äh, die Leistung von diesem jungen Mann wirklich unglaublich gut war. Schade trotzdem für Franz Rogowski an dieser Stelle, mhm. kann
0: man sagen. Und das wird sich durchziehen. Schade für alle deutschen Filme und alle deutschen Darsteller, denn ja. die haben gar nichts
1: bekommen. Nix. Das ist, ich weiß nicht, man spricht so ein bisschen von Heimvorteil oft im Sport und ich habe das auch gelesen, dass deutsche Filme eigentlich immer ganz gute Chancen haben auf der Berlinale. Jetzt waren es gleich vier und nichts gewonnen.
0: Ja, genau. Es wurde vorher auch gesagt, diesmal so viele deutsche Filme und mhm. viele waren sich auch einig, dass dass sehr starke Beiträge waren, selbst mein Bruder Robert, ähm, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, den ich furchtbar fand, aber ja. der immerhin was anderes, war, ja. ähm, auch der hat gar nichts abgeräumt. Ähm, und da spoilern wir schon ein bisschen, dass die beste Hauptdarstellerin nicht Marie Bäumer geworden ist für ihre Verkörperung von Romy Schneider, sondern Anna Brun für Las, äh, wie spricht man das aus? Las Herederas. The Heiresses, ja. die Erbinnen. <lacht> ähm, Habe ich kurz drüber gesprochen mit Patrick Welinski, der hat ein bisschen was äh, erzählt über den Film, Paraguaya, ein paraguayanischer Film, in dem nur Frauen mitspielen. Mhm. Hatte ich auch total Lust drauf, war vor unserer Zeit, vor unserer Berlinale Zeit kam <lacht> der da. Ja, schade. Und dann auch eine Überraschung Wes Anderson gewinnt den Preis für die beste Regie für Isle of Dogs. Mhm. Ähm, Bill Murray hat ihn dann angenommen. Wes Anderson war nicht mal da äh, ja, ja. im Raum. Bill Murray ist dann auf die Bühne gekommen und hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal als Hund zur Arbeit gehe und mit einem Bären nach Hause komme. Äh, was ich für ihn ganz cool fand eigentlich, den Spruch. <lacht> aber ein bisschen seltsam, oder? Ich finde es aber auch sowieso ein bisschen seltsam, dass Wes Anderson damit nominiert weil also Vielleicht ist er der beste Regisseur von all denen, die hier äh, angetreten sind. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber mhm. trotzdem, er hat
1: natürlich diese Star-Power, die irgendwie das so ein bisschen überstrahlt. Ja, kann man so oder so sehen, nur weil er der vielleicht der bekannteste Regisseur ist, darf er den Preis dann nicht gewinnen, das ist auch eine komische Aussage, aber ja, es hat schon ein, ein kleines Geschmäckler, auch weil es vielleicht ein Animationsfilm ist, ich weiß nicht, und halt auch nicht europäisch als einer der, der wenigen äh, Wettbewerbsteilnehmer. Hm. Keine Ahnung,
0: haben wir eben auch nicht gesehen und dann ähm, der silberne Bär für neue Perspektiven wieder an Las Herederas, haben wir schon drüber gesprochen. Und dann der große Preis der Jury, ja. äh, der silberne Bär Antwarz. Das ist ein polnischer Film von Malgorzata, oh, das, oh, das kann ich schwer lesen, von Malgorzata Sumowska. Es geht da um Jacek, der nach einem Unfall äh, inklusive Gesichts-OP wieder zurück in sein polnisches Dorf kommt mhm. und dort dann ausgegrenzt wird. Der Film soll das aber ziemlich komisch erzählen, obwohl es eigentlich total tragisch ist mhm. und auch ein tolles Bild irgendwie zeichnend von der Zeit der Gesellschaft und so weiter. Ähm, ich hatte richtig Lust drauf, hab mir den aber, der kam am allerletzten Festivaltag ja. geknickt, weil ich da ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und so brauchte, ähm, ja. leider auch durch die Lappen gegangen. Hast du was davon gehört? Nee, gar nichts leider. Alles klar. Und dann <lacht> Best First Filmmaker und dann der goldene Bär geht an Trommelwirbel. Touch Me Not von Adina Pintili. Das war eine riesen Überraschung. Das ist ein Film, der hat die Kritik komplett gespalten. Mhm. Körperfilm haben wir schon gesagt. Es geht um äh, verschiedene Menschen, die verschiedene Körpererfahrungen haben, die sich dann anfassen, die dann vor der Regisseurin Sex haben. Irgendwann taucht sie selbst im Film mhm. auf. Er hat keine richtige Handlung. Ist so, sie ist eigentlich ja eine Performancekünstlerin, die irgendwie Installationen macht. Zeigt das dann in diesem Film in so weißen Räumen. SM-Sex, dann masturbiert vor ihr so ein queerer Callboy. Und ich muss es jetzt leider zugeben, ist der einzige Film neben, meinem Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, bei dem ich vorzeitig aus dem Kino mhm. rausgegangen bin. Ähm, weil ich das so nicht mal abschreckend, sondern einfach auch irgendwie so belanglos also fand. Ich, also ich habe ja. nicht genau verstanden, was will der Film mir sagen? Ja, es gibt verschiedene Körperformen. Ja, Behinderte haben auch Sex. Ähm, vielleicht habe ich mich nicht darauf einlassen können, nachdem ich schon so viele Filme mhm. äh, gesehen hatte. Es war trotzdem keine einfache Wahl für die Jury, die sich jetzt dadurch so ein bisschen als mh, sehr künstlerisch outet, also den ja. gewählt zu haben, weil das schon neben, meinem Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, echt so
1: ähm, der krasse Außenseiterfilm ist. Wenn dir sowas angeboten wird, was dich äh, schockieren soll in deinem Weltbild, dann habe ich das Gefühl, auch äh, aus jetzt vier Jahren Erfahrung als äh, mit, mit dem Pencast, ist es dann oft wirklich banal. Ich kann mir keine wirkliche Meinung über den Film jetzt äh, an sich erlauben, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber es kann sein, dass sich da dann durchaus dem äh, politischen oder sozialen Klima vielleicht auch ein bisschen angebiedert wurde. Oder dass eben das Niveau insgesamt vielleicht auch so mittelmäßig nur war, dass sich dann der Film rausgepickt wurde, der am meisten geschockt hat. Das kann auf jeden Fall sein. Ähm, die Kritik hat der
0: Sch Film total gespalten. Mhm. Ähm, auch ganz viele Artikel sind erschienen, dass ähm, ganz viele Pressevertreter aus dem Film rausgegangen sind. Ja. Null von fünf Punkten hat man da ganz oft gelesen. Aber eben vielleicht Sagt sich dann auch die Jury, nachdem sie viele sehr mittelmäßige Filme gesehen hat, das sind immer, das war immerhin ein anderer Film, der ja. irgendwas anders gemacht hat, keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier nicht ähm, einer unserer Favoriten vielleicht gewonnen hat oder mhm. ein, ein deutscher Beitrag hier weiter oben gewesen wäre, nicht weil ich jetzt per se für deutsche Beiträge bin, aber weil die eigentlich alle ziemlich stark waren, die ich so gesehen habe, außer ja. mein Bruder Robert, aber ähm, das steht dann auf einem anderen Blatt. Ja, dann lass uns doch mal kurz ähm, unsere eigenen kleinen goldenen ja. und silbernen Bären hier verteilen und über unsere äh, Favoritenfilme sprechen. Du hast jetzt auf dieser Berlinale sehr viele Filme zusammen mit mir gesehen. Welche fandst du dann am besten?
1: Ja, eigentlich ähm, mit Abstand der beste Film, den ich gesehen habe, war Shockwave's Diary of My Mind von Ursula Meyer, ähm, Schweizer Beitrag weil der einfach so unglaublich interessante Verbindungen äh, so zwischen so menschlichen Facetten aufgebaut hat, die man einfach normalerweise nicht miteinander verbinden würde. Also künstlerische Expressivität und Mord zum Beispiel. Mhm. Der Film war kompakt, er war tiefgreifend und war einfach toll geschauspielert für mich. Äh, mein absolutes persönliches Highlight. Äh, ansonsten vielleicht mit dem silbernen Bären würde ich auszeichnen, Drei Tage in kiberon ähm, von Emily Atef, weil er einfach seine Charaktere in so ein limitiertes Setting wirft und sie einfach spielen lässt, also er lässt sie einfach auf die Schu Zuschauer los und der Film wird getragen von Marie Bäumer, die als Romy Schneider wirklich großartig ist, der Film ist auch dialoggetrieben und der hat mich einfach überzeugt mit so selbstbewusstem und intelligentem Writing. Äh, es ist einfach ein kleines Porträt, ein limitiertes Porträt. Es ist kein großes Biopic. Es wird kein ganzes Leben abgerissen. Ähm, und Romy Schneider kommt trotzdem so gut rüber. Also ihre Zwiespältigkeit, teilweise auch wirklich ihre Lust daran, sich von einem Reporter manipulieren zu lassen. Äh, mich hat, hat er wirklich beeindruckt. Ähm, den dritten Film, den ich rausstellen möchte, ich hatte da so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ich habe mich für Jocho Foreboding äh, entschieden. Also in zugegeben überlanger Film, aber ein unglaublich stylischer Genrefilm, also der so eine philosophische Grundfrage sich nimmt, was ist der Mensch, was macht ihn menschlich und die einfach in so einen wirklich coolen und smarten dystopischen Thriller verpackt und allgemein, diese drei Filme verbindet einfach das, was für mich viele andere nicht geschafft haben, nämlich nicht nur eine gute und spannende Idee zu haben, sondern sie weiterzudenken, weiterzuführen und zwar nicht in plattes und einfaches Kino, aber in irgendwo zugängliches Kino trotzdem noch und das ist, finde ich, immer wichtig. Klingt auf jeden Fall interessant. Meine Favoriten sind auf Platz
0: 1. Ey, das ist echt witzig, dass ich das nach so viel Kunstfilm sage, ist mhm. der iPhone-Film von Steven Soderbergh. <lacht> ähm, ja. Unsane hat mir sehr gut gefallen. War mit sehr einfachen Mitteln gedreht, hat einen schnell in seinen Bann gezogen, hat ein interessantes Statement auch das Gesundheitssystem gemacht und ähm, trotzdem diese Stalker-Thematik in den Mittelpunkt gestellt, mhm. die ich wirklich gut und interessant fand und auch äh, die Hauptdarstellerin hat hier alles richtig gemacht. Das war ein sehr unterhaltsamer Film, der auch lustig war, mhm. der aber auch genauso gruselig war und eine ganz komische Stimmung hatte, gerade durch diese iPhone-Kamera-Einstellung. Bei mir auf dem zweiten Platz, Transit von Christian Petzold, mit dem Film habe ich äh, das Festival da ja begonnen. Da hat mhm. mir ganz gut gefallen, dass man eben diese Flüchtlingsthematik in die Jetztzeit zieht und dadurch so eine ganz seltsame Zwischenwelt schafft und es eben so wirkt, als würde man einen Roman lesen von Hemingway oder von äh, Camus, in dem Menschen in dieser schwülen Stadt aufeinander hängen und alle irgendwie weg wollen, aber nicht mhm. können. Das hat mir fürs deutsche Kino irgendwie gut gefallen, weil das ein neuer Weg war, den ich da gesehen habe. Und dann teilen sich Platz 2 und 3 bei mir La Prière von Cedric Kahn mhm. der am Ende es nicht ganz schafft, so einer zu verkitschten Aussage aus dem Weg zu gehen, finde ja. ich. Da hätte man sich mehr gewünscht. Aber sonst hat mich diese Stimmung auf diesem Landhaus, in dem die Jungen, die alle eine Drogenvergangenheit haben, dann zusammen klarkommen müssen, hat mich wirklich beeindruckt. Der Hauptdarsteller war großartig. Und ähm, auch gut, aber nicht sehr gut, fand ich in den Gängen von Thomas Stuber, der letzte Film, den ich gesehen habe. Weil diese Kamerafahrten durch diesen Großmarkt wirklich ganz große Kunst sind. Es ist hm. wunderschön gefilmt. Eigentlich ist es so ein alltägliches Setting. Und hier kann Franz Rogowski auch noch mal zeigen, dass er ein bisschen nuancierter spielen kann. Und ähm, bei dem Film wird einem einfach warm ums Herz. Und ich mochte den gerne. Trotzdem halte ich den nicht für einen genialen Film. Und deswegen würde ich mit dir ganz gerne noch mal darüber sprechen, über die Qualität der Filme, die wir gesehen haben. Denn... Ja. Ich habe, bevor wir auf die Berlinale gefahren sind, nicht einen Gedanken daran verschwendet, wie denn die Filme sein würden. Ich habe da gar nicht voll drüber nachgedacht. Sind die schlecht mittelmäßig? Werden da nur gute Filme gezeigt? Ich habe mhm. da irgendwie keinen Gedanken dran verschwendet. Und dann hat man ja so ein bisschen gemerkt, sind wir bei Tag 4 und
1: 5 so ein bisschen genervter immer geworden. Ja. haben gesagt, boah, der Film war jetzt schon wieder nichts. Und ähm, das hat einen leicht frustriert. Stimmt. Irgendwann hat der Frust angefangen einzusetzen. Und es ist nicht mal so, dass wir Kunstbanausen wären, <lacht> die nur auf Unterhaltungskino aus sind. Aber man hatte einfach das Gefühl, dass hier vor und aber auch hinter der Kamera einfach nicht die allerletzte Starpower, nicht die Visionäre irgendwie, man sich hier geholt hat in dieses Festival. Viele Werke schienen mir auch nicht wie Filme zu sein, die jetzt das Film ja dominieren werden oder die nächsten Monate. Ich glaube, da wird vieles wieder von der Bildfläche verschwinden. Ich habe ähm, den Film, die ich gesehen habe, ich habe insgesamt 16 gesehen, aber nur 13 von der Berlinale. Ich hatte noch ein paar, eine kleine Dunkelziffer. Ich habe den Punkten von 1 bis 10 gegeben und bin auf einen Punkteschnitt von äh, knapp über 5 gekommen. Mhm. Und das ist auch einfach bezeichnend. Viele Filme, das hatten wir, fangen stark an und rutschen immer mehr ins Mittelmaß, die wirken unausgereift und äh, Man hat auch das Gefühl,
0: ja. dass man noch ein bisschen hätte dran feilen können an ja. einigen Filmen, also ruhig nochmal in den Schnittraum, ruhig mhm. nochmal vielleicht ein paar Szenen nachdrehen und dann wäre noch eine Sache draus geworden aber bei Filmen ja. wie Museo, da dachte ich echt, wo ist jetzt der Film hin, also wo ist denn eure
1: Idee? Ja, und genau das ist es irgendwie. Vielleicht äh, ist es so, dass bei dem ersten großen Filmfestival des Jahres, das auch Zeitdruck eine Rolle spielt. Äh, das weiß ich nicht genau. Aber ja, vieles wirklich Hype gar. E echt schade. Wirklich mhm. schade.
0: Ja, ganz komisch. Und dann gibt's Sachen, die waren sehr, sehr gut gemacht, wie Otoja, 22. Juli, dann aber irgendwie ekelhaft mhm. von ja, der Idee her. auf jeden Fall. Ähm, ich ich würde jetzt gerne noch mal mit dir kurz drüber quatschen. Wie war das jetzt für dich? Wie hat das für dich funktioniert? Drei zwei bis drei Filme am Tag zu gucken, dann am Ende drüber zu reden und können wir nächstes Jahr irgendwas besser machen? Also ich, wenn ich mal anfange, mhm. ich finde das sehr gut, dass wir das so hinbekommen haben, mir hat das Spaß gemacht, ich yeah. fand, dass wir einen guten Flow hatten, es war ja so, dass du dann die Texte geschrieben hast für mhm. die Artikel, die wir online gestellt haben, ich habe den Schnitt gemacht und so haben wir es eigentlich ganz gut geschafft, den relativ zeitnah hochzuladen, kam immer ein bisschen später, als ich gedacht hätte, aber weil ich eben auch mhm. aus Berlin auch noch was für die Arbeit hier gemacht habe und das ja. auch manchmal noch zwei, drei, vier Stunden am Tag gefressen hat, aber ich habe schon das Gefühl... Dass wir, die wir sehr blauäugig in dieses Festival reingegangen sind, vielleicht jetzt auch Menschen, die so auch nichts mit der Berlinale zu tun mhm. haben, eine relativ leichte Art gegeben haben, mitreden zu können, ein bisschen mitzubekommen, was geht da so ab und sich nicht immer ja. dafür online die Kritiken durchlesen zu müssen, sondern mhm. quasi zwei Freunden, die wir sind, ein bisschen gefolgt sein bei ihrem Festivalerlebnis und das ja. hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert und dafür habe ich auch so ganz gut schon Feedback bekommen.
1: Ja, das, ist, was mich auch am meisten gefreut hat, ist, dass ähm, der Rhythmus gut funktioniert hat, dass einfach wirklich jeden Tag eine Podcast-Folge gekommen ist und die auch immer gut gefüllt waren. Ähm, das fand ich schön. Ansonsten so meine allgemeinen Eindrücke, es war tatsächlich weniger anstrengend bzw ermüdend, als ich gedacht hätte, äh, zwei bis drei Filme am Tag zu gucken. Es war aber auch insgesamt ein bisschen weniger glamourös, als ich irgendwie ja. vermutet hatte. Ich hatte nicht so das... Komplette, also wenn man das wirklich nur aus dem Fernsehen kennt, mit den Kamerablitzen und Stars und rotem Teppich, es war schon auch viel, äh, ja, graues Berlin und du gehst über kalte Straßen <lacht> ja. von Kino zu Kino. Ähm, ja, so vielleicht meine allgemeinen Eindrücke. Was ich noch ganz witzig fand, ist es ja so, äh, wenn die Presseverführungen
0: sind, dann sind danach immer die Pressekonferenzen. Ne? Also du guckst morgens um neun den neuen mhm. Film mit Joaquin Phoenix und dann um elf ist er dann oben im Hyatt ähm, ja. vor dieser blauen Wand. Dann geben sie ihre Pressekonferenz. Wo man dann aber gar nicht hingeht, weil man selber irgendwas schneiden muss oder irgendein ja. Audio machen muss. Und deswegen läuft man eigentlich die ganze Zeit so an den Stars vorbei. Also auch als wir abends dann unsere Folgen aufgezeichnet haben, dann raus mhm. sind. Da ist dann manchmal noch Ed Sheeran über den roten Teppich ja. gerannt oder Daniel Brühl oder sonst wer. Und die sieht man dann so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Mhm. Und da fand ich es ganz gut, dass wir es geschafft haben, trotzdem diese Pressekonferenzen immer nochmal durchzugucken und da ja. ein paar Audio-Snippets reinzumachen, dass man immerhin nochmal so die Sicht der Regisseure und der Schauspieler auf ihren äh, Film drin hatte im Podcast hat mir auch ganz gut gefallen dann natürlich immer die Frage ähm, hätte man vielleicht nicht noch mal mit einer Frau reden können das stimmt ich habe es <lacht> aber wirklich versucht also ich habe äh, wirklich äh, angeklopft aber es hat diesmal äh, nicht funktioniert und dann äh, haben wir noch einen Filmkritiker bei Detector FM Andreas Kötzing der mhm. war krank diese Berlinale also den ja. hätten wir eigentlich auch noch dabei gehabt vielleicht nicht in jeder Folge aber der hätte auch noch mal einen anderen Blick reingeworfen denn ich muss sagen ich habe jetzt viel über die Filme gelernt mhm. aber ich war jetzt also, ich war auch im Pressebereich, aber ich war jetzt nicht in den tiefsten Orten hinter den Kulissen
1: der Berlinale. Also, ich war ja. auf keiner Presseparty auch. Dann muss ich nächstes Mal <lacht> nochmal schauen, was da noch so abgeht. Ja, ein bisschen mehr Rahmenprogramm äh, könnte dem Ganzen nicht schaden. Dazu braucht man, glaube ich, ein größeres Netzwerk. Ja. Ähm, vielleicht, wenn wir kurz jetzt überleiten wollen, so in die Frage, was können wir nächstes Jahr besser machen, dann wäre das für mich der Punkt. Einfach, du, wir müssen noch mehr Filme abreißen und noch mehr Rahmenprogramm abreißen. Das bedeutet, dass wir vielleicht noch einen dritten oder ne, eine vierte Person. Mit ins Boot holen. Mhm. Was ich auch gemerkt habe, obwohl unsere Tage wirklich sehr voll waren, habe ich gemerkt, man könnte den Zeitplan fast noch ein bisschen straffer ziehen, eventuell, mhm. und noch mehr Filme abreißen. Das ist, glaube ich, möglich, aber auch da natürlich wieder mit mehr, äh, mit mehr Power hinter, also mit mehr Menschen hinter, ist das natürlich einfacher. Genau, und ich glaube, man könnte es tatsächlich aufsplitten, dass du
0: noch mehr das Panorama guckst mhm. und ich nur den Wettbewerb. Das haben wir ja diesmal so gemacht. Trotzdem mochte ich das, dass wir bei Utoja zum Beispiel beide ja. den Film gesehen hatten und beide mhm. darüber reden konnten. Ich glaube aber, wenn man zu viele Leute ins Boot holt und alle haben den gleichen Film gesehen, dann redet man da jeden Tag irgendwie eine Stunde und dann ja. denke ich mir auch, wer soll sich das anhören? Wer soll, wer soll sich eine Stunde Berlinale-Podcast irgendwie <lacht> jeden Tag geben? Dann ist es auch ein bisschen übertrieben, aber ja. ich, ich sehe, was du meinst auf jeden Fall. Und ich fand es dann gut, mit Patrick Wilinski mit Wolfgang Schmidt mal gesprochen zu haben, um mhm. nochmal so zu gucken, wie sehen die das Festival? Ja. Wie ist es so aus, aus deren Sicht eben? Dann, Malte, war es das mit dem Berlinale-Podcast für dieses Jahr. Wir machen zusammen mit Horst-Lukas-Diesel und max Ole von Raison noch einen weiteren Filmpodcast. Der heißt Pencast und den kann man ja ganz einfach in jeder App oder auch bei iTunes als Podcast abonnieren. Und da sprechen wir eigentlich so wie in der Berlinale-Woche auch jeden Sonntag über Filme. In der nächsten Folge, die dann äh, nächsten Sonntag erscheint, geht es zum Beispiel um Greta Gerwig's Ladybirds und unsere Tipps für die Oscars, die ja. am Sonntag ja auch verliehen werden. Also es ist völlig ja. bescheuert, ist gerade wirklich der Monat <lacht> der Filme auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr da draußen uns dabei unterstützen würdet, nämlich diesen Podcast euch auch mal anhören würdet, wenn euch jetzt gefallen hat, was wir hier zur Berlinale äh, gemacht haben. Einfach den Pencast abonnieren, auf Facebook liken, wäre auch super. Sterne bei iTunes und natürlich auch toll aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Ähm, Malte, das war's das vom war's. Berlinale Podcast
1: für das Jahr 2018. Bis nächstes Jahr. Ja, bis nächstes Jahr und danke für die Kooperation.